0: Die bildende ja. Kunst zeigt, dass das Leben nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass auch ich mir selber einen Weg suchen muss, wie ich ein Bild ergründe, welche äh, oft stehen wir ja davor, rätselnd, und ja. genau das aktiviert und so, und das brauchen wir als Menschen.
1: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. In der aktuellen Ausgabe von Zeitgespräche begrüßt Dr. Gerhard Schmidt, Magistra, Doktorin, Universitätslektorin Johanna Schwanberg, eine ungemeine Kennerin der österreichischen Kunstszene. Ihre ausgeprägte Leidenschaft für Kunst begleitet sie seit ihrer Studienauswahl für Kunst- und Literaturwissenschaft sowie Malerei und Kunsterziehung an der Universität Wien und der Universität für Angewandte Kunst. Als Leiterin des Dommuseum Wien setzt sie seit 2013 passionierte Maßstäbe für das Museum der Erzdiözese Wien, welches 2020 mit dem österreichischen Museumspreis ausgezeichnet wurde. Seit November 2022 steht Johanna Schwanberg als Österreich-Präsidentin dem internationalen Museumsrat ICOM vor. Gemeinsam mit Gerhard Schmidt erörtert Johanna Schwanberg den Stellenwert der Kunst in Österreich sowie dem internationalen Umfeld und teilt ihre Inspirationsquellen sowie Erfahrungswerte. Freuen Sie sich auf ein reichhaltiges und kunstbegeistertes Zeitgespräch.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wieder hier aus der Wiener Urania, und wie ich in dieser, an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute eine ganz besondere Expertin äh, für Fragen der Kunst und der Kunstgeschichte bei mir, die in Wien Großartiges leistet. Ich begrüße sehr herzlich die Direktorin des Wiener Dommuseums, Frau Dr. Johanna Schwamberg. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
2: Sehr, sehr gerne. Liebe Frau Doktorin, Sie haben ja eine eine faszinierende äh, äh, Biografie. Sie haben Kunst- und Literaturwissenschaft studiert, Malerei, Kunsterziehung an der Universität Wien, der Universität für Angewandte Kunst. Sie haben über Bilddichtungen von Günter Brust dissertiert. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und Sie sind seit 2013 die Direktorin des Domuseums Wien mit all seinen Schätzen, die dem Dommuseum gehören, aber auch der Sammlung Otto Maurer mit sehr viel äh, moderner Kunst. Und ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass das Dommuseum 2017 wiedereröffnet wurde und äh, dass sie für den europäischen Museumspreis nominiert wurden und 2020 mit dem österreichischen Museumspreis ausgezeichnet wurden. Sie haben umfassende Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Was sind so Ihre wichtigen, Ihre wichtigen Zielsetzungen im Dommuseum?
0: Also das dommuseum war für mich, wie ich mich beworben habe, für die Position, ja. die die ganze ja. Neukonzeption gemacht hat, so spannend, nicht nur weil er im Herzen von Wien ja. ist, dieses ja. Museum, sondern weil es Schätze bis zum Mittelalter zurück hat, die sehr mit der Geschichte Österreichs verbunden sind, zum Beispiel das Porträt Rudolf des Stifters, aber eben auch mhm. eine ganz ja. moderne Sammlung der österreichischen mhm. Nachkriegsavantgarde mhm. Und weil ich mir gedacht habe, das ist so eine reizvolle Aufgabe, gerade hier im Zentrum von Wien einen Ort zu kreieren, der eine lebendige Plattform ist für die Auseinandersetzung von Geschichte und Gegenwart, mhm. wo gesellschaftspolitische Fragen verhandelt werden können. Und insofern war so meine Vision, die zum Glück auch wahr geworden ist, dass das so eine Brückenbauer-Schnittstelle sein kann, eben auch zu vermitteln zwischen ganz unterschiedlichen Publikumsschichten. Also wir haben Leute, die kommen vielleicht nur wegen, unter Anführungszeichen nur ja. wegen einer Madonna ins Dommuseum Wien und entdecken dann, wie spannend ein zeitgenössisches Video ist über einen syrischen geflüchteten Buben und umgekehrt kriegen wir Leute ins Museum, Junge Leute, die nie in ein Dommuseum kommen würden, weil sie so Vorurteile haben, aber dann wegen einer spannenden Installation ja. eines Gegenwartskünstlers ja. kommen. Und dadurch können wir ganz viele Gespräche initiieren zwischen unterschiedlichen Menschen. Und das finde ich so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo es auch viele Spaltungen gibt.
2: Also Ihnen ist vor allem, glaube ich, wichtig, dass man diesen, diesen Bogen von der Historie zur, zur Gegenwart mit ein bisschen Ausblick in die Zukunft sieht. Das hat man ja jetzt zuletzt bei der Ausstellung und Mahlzeit sehr gut gesehen, wo Sie noch nicht nur diesen zeitlichen Bogen gespannt haben, sondern auch einen international vernetzten Bogen, wo man gesehen hat, welche Bedeutung Essen und so weiter weltweit hat, aber auch in einem historischen Zusammenhang.
0: Also in allen unseren Ausstellungen, ob das eben die jetzige Ausstellung Mahlzeit ist oder frühere wie Family Matters oder Zeig mir deine Wunde, ein leider sehr aktuelles Thema, wo es um Verwundbarkeit ging ist es äh, mir wichtig, äh, nicht jetzt chronologisch den Bogen so zu spannen von äh, der Geschichte bis zur Gegenwart, ja. sondern durch sehr kontrastreiche Gegenüberstellungen mhm. zu zeigen, wie sehr unsere heutigen Fragen äh, schon ihre Wurzel oft in der Geschichte haben, äh, auch die Unterschiede natürlich, und äh, und da quer ja. über die ähm, Epochen und aber auch äh, geografisch sozusagen Verbindungen herzustellen und äh, zu zeigen, wie uns zum Be Beispiel Fragen der Ernährung mhm. heute beschäftigen mhm. und wie das in der Geschichte schon war, aber wie die Antworten dann andere sind, die Kunstschaffende jeder der jeweiligen Zeit sozusagen finden. Und ich glaube, das ist ähm, sehr spannend, weil ja oft auch die Gegenwart nur aus der Geschichte zu verstehen ist und auch umgekehrt. Äh, ja, genau, Und ja. aber aus einem gegenwärtigen Blick mhm. kann ich dann auch wieder ganz andere Fragen an historische mhm. Objekte mhm. stellen und dann wären sie auch spannend, mhm. wenn ich sie äh, aus einer Geschlechterperspektive, aus Fragen der Ungleichheit, wenn ich mhm. mir dann so einen mhm. Heiligen Martin mhm. anschaue, dann sehe ich mhm. plötzlich, welche Aktualität in so einem mhm. Werk ist. Äh.
2: Naja, und Sie haben jetzt, Wien hat eine sehr dichte Museumslandschaft. Wie würden Sie da sozusagen das Dom-Museum positionieren? Was wäre da mit einem modernen Begriff gesagt das Leitbild?
0: Also ich denke, was bei uns sehr spannend ist, wir sind ja räumlich nicht so ein großes Museum. Also es ist ein, ein, ein sehr persönliches Museum. Das schätzen die Besucherinnen und Besucher auch. Mir ist es wichtig, dass das auch, und Menschen in ihren unterschiedlichen Sinnen angesprochen werden. Also, dass man zwar intellektuell gefordert wird, aber dass man auch äh, ein sehr diverses Publikum dort abholt, wo es ist äh, und nicht sozusagen mit einer äh, quasi belehrenden didaktischen äh, Haltung hineingeht ähm, und dass es auch aber ein emotionaler Ort ist, also dass die Besucherinnen und Besucher auch berührt werden und äh, sozusagen, dass es, dadurch suche ich auch die Kunstwerke so aus, dass es Manche mhm. gibt, die verstören, die einen eher zum Fragen ja, motivieren ja. und manche, die einen aber sehr schnell reinholen. Also und ich denke, das äh, Besondere auch unseres äh, Museums ist, dass wir ja eingebettet sind in eine Reihe von ähm, sozialen, karitativen, bildungsmäßigen Institutionen, auch der Erzdiözese mhm. Wien, aber auch nicht kirchlicher. Mhm. Äh, und da ist es ganz besonders wichtig, ähm, dass das Museum... Äh, das interessiert mich jetzt nicht so, dass wir da nur die tollsten Goldschätze zeigen, sondern dass gerade über die Kunst ganz, ganz viele Prozesse mhm. in partizipative ähm, mhm. Sozialkunstkooperationen angestoßen werden.
2: Sie sind ja bekannt dafür, viele junge Menschen, Kinder, Jugendliche ins Museum einzubinden.
0: Also es ist uns ganz wichtig, ähm, unterschiedliche Personen einzubinden, von Kindergartenkindern ja, ja. bis zu äh, Demenzbetroffenen haben wir auch eine Kooperation. Also diese ganze Bandbreite, auch äh, Menschen mit unterschiedlichen biografischen Hintergründen, äh, da ist eine ganz hat eine wesentliche Funktion auch unser Domatelier. Das mhm. ist im Durchgang mhm. zur Wollzeile, im sogenannten mhm. Zwettlerhof, äh, mhm. ein barrierefreier mhm. Raum, ja. auch so semitransparent ja. zum öffentlichen Raum. Ja. Wo ganz viele dann auch ähm, Verbindungen von Kunstvermittlung und Kreativworkshops stattfinden mm -hmm, mm -hmm. und wo wir auch längerfristig schon mit Communities zusammenarbeiten. Mm -hmm, mm -hmm. Auch mit verschiedenen, ähm, zum Beispiel arbeitssuchenden jungen Frauen haben wir mit der Future Factory von Jugend am Werk mm -hmm. ein Projekt, wo diese junge Frauen immer wieder zu uns ins Museum kommen die Werke anschauen, darüber eigene Texte schreiben und die werden dann in, durch Podcasts in die Ausstellung selbst integriert durch QR-Codes. Das heißt, das finde ich so wichtig für heutige Museumsarbeit, dass wir nicht nur sagen, kommt's alle, alle Museen ja. sagen immer, wir wollen offen sein, kommt's zu uns, aber die Menschen, wenn sie bildungsferner sind oder nicht zur so Kunst eingesehen, kommen aber nicht. Wenn ich nicht aktiv auf sie zugehe und längerfristig mit diversen äh, Communities zusammenarbeiten. Das heißt, es ist ein
2: interaktiver Prozess. Ja. ja,
0: genau. Das kann entweder schon im Vorfeld der mhm. Ausstellung mhm. sein. Wir mhm. hatten ja diese, glaube ich, sehr wichtige vom Thema Ausstellung Arm und Reich letztes Jahr. Ja, und da hat zum Beispiel eine Künstlerin, eine Otto-Mauer-Preisträgerin, Isa Rosenberger, schon im Vorfeld ein halbes Jahr mit der Wien-Zirast zusammengearbeitet, mhm. mit Frauen, die dort wohnen, mhm. und hat dann Videos, Fotos, Performances gemacht, die dann in die Ausstellung eingegangen sind. Das heißt, es war im Vorfeld der Fall, aber auch während der, wir haben ja sehr lange Ausstellungsdauer, auch im mhm. Sinne der Nachhaltigkeit, mhm. fast mhm. ein Jahr, mhm. da kann dann auch, dann setzt sich das fort und da finden auch Prozesse statt, die dann wieder zum Teil in die Ausstellung integriert werden. Das
2: heißt, Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie versuchen Menschen, die vielleicht nicht äh, das Glück gehabt haben, sozusagen über ihren Erziehungsprozess, Familie, Schule, den Zugang zu Kunst und Kultur zu finden, auf ein, in einer sehr niederschwelligen Art und Weise an die Thematik heranzuführen.
0: Genau, das ist uns ja. besonders wichtig. Also wie gesagt, ja. das findet auf ganz verschiedenen Ebenen statt. Auch zum Beispiel, wir haben so Gratis-Begleithefte, mhm. die, die heißen Sammlungen einfach mhm. erklärt, also mhm. bewusst in einer Sprache, ja. die sich an ein breites Publikum wendet. Dann durch Schulprojekte, wir hatten ein sehr, glaube ich, auch Spannendes Projekt, wo, ähm, eine Klasse des Sacré-Cœur, also katholischen mhm. Gymnasium und eine des islamischen Realgymnasium über drei Monate zusammengearbeitet haben. Ja. Über unsere Kunstschätze, die aus zum Beispiel dem arabischen ja. Raum kommen ja. und dann christlich zweit ja. verwendet ja. wurden im Dom. Und über diese Projekt, also über diese Werke haben die gearbeitet und dann eigene Filme erstellt. Und da ist dann so viel an Begegnung, äh, zustande gekommen und an Gesprächen zwischen den 15-Jährigen, die nie miteinander ins Gespräch gekommen wären, wenn man sie einfach in einen ja. Raum gesetzt hätte. Und das ist total wichtig. Und über die Kunst ist das eben viel leichter möglich, ist meine Erfahrung, mhm. als wenn man einfach so ein Gespräch initiiert.
2: Der, der Picasso hat ja immer gesagt, Kunst ist die Form, um, um sozusagen den Staub von der, von der Seele äh, zu wischen. Sie haben ja erst vor kurzem zum 50. Todestag von Picasso äh, geschrieben ähm, Frau Direktorin, Sie haben aber auch inhaltliche Botschaften, die Sie mit Aktionismus auch verbinden, vor allem im sozialen Bereich. Mit Caritas und mit ja. äh, Hilfesuchenden, Organisationen oder Menschen. Ne? Mhm.
0: Also wir versuchen ganz stark eben die Zusammenarbeit äh, mit ähm, Sozialeinrichtungen. Das war natürlich besonders auch bei unserer Ausstellung äh, Arm und Reich, wo wir mit der Armutskonferenz zusammengearbeitet haben, eben mit der Wien-Sirast, äh, mit mhm. der Caritas. Äh, und eben da quasi zu schauen, welches Potenzial äh, liegt da auch in einer Kulturinstitution, eben über den Tellerrand hinauszuschauen schauen. Und zum Beispiel auch Hilfe zu geben. So hatten wir gerade jetzt am Wochenende mhm. eine Aktion gemeinsam mit der Caritas und Leo, wo man äh, Lebensmittel ins Museum mhm. bringen konnte, haltbare mhm. Lebensmittel, mhm. und dafür dann gratis die Ausstellung Mahlzeit besuchen also konnte. Also statt großartig. einem Eintritt haben wir unsere, ja. quasi unser Museum als Plattform ja. für diese Leo-Aktion zur Verfügung gestellt. Da habe ich
2: vielleicht ein treffendes Zitat von Ihnen gefunden, wenn ich das zitieren darf. Was ich gesagt habe, mit dem Domuseum Wien wollen wir einen unverkennbaren Ort der Offenheit und der Neugierde kreieren und den Menschen unterschiedlicher Länder, Generationen, Kulturen und Religionen sich willkommen fühlen. Ich glaube, genau. das bringt auf den Punkt.
0: Ja, also, das ist wichtig und da sind die manchmal die Leute überrascht oder erwarten das nicht von einem Dommuseum Wien, ja. aber ich denke gerade diese Fragen, die auch im Christentum drinnen sind, nach der Verwundbarkeit, nach dem Hinschauen an Randstellen, das ist ja etwas, was auch unglaublich in der Kunst verhandelt wird von gegenwärtigen ja. Künstlerinnen. Und ich denke, diese Offenheit ist wichtig. Wir beziehen immer wieder auch Kunstschaffende aus anderen Kulturkreisen mit ein. Also in der jetzigen Ausstellung Mahlzeit haben wir zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Künstlerin aus Saudi-Arabien, Maha Malou, mit einer Installation. Oder eine, die die Essgewohnheiten, Sinasa mhm. Sahuwiba mhm. aus Nigeria mhm. zeigt, eine mhm. nigerianische Künstlerin. Also wir haben mhm. natürlich eine starke, europäische Sammlung, aber ich versuche das immer wieder aufzubrechen und Blicke auch aus anderen mhm. ähm, Kontinenten äh, mit in die Arbeit hineinzunehmen und so auch die Wahrnehmung mhm. zu schärfen, sowohl mhm. in Bezug auf die Unterschiede, mhm. aber auch in Bezug auf die äh, Verbindungen und den mhm. Kulturtransfer.
2: Aber der interreligiöse Dialog, der, glaube ich, in Österreich, glaube ich, ganz gut funktioniert, der ist Ihnen da auch sehr wichtig, dass man auch sozusagen das, die Verständigung zwischen den Religionsgemeinschaften im Auge hat.
0: Zwischen den Religionsgemeinschaften und zwischen den Kulturen und auch ja. zwischen Menschen, die vielleicht am ähm, Religionen ferner mhm. stehen, mhm. da ist natürlich über die Kunst mhm. und äh, die Objekte, das ist der Unterschied zu einer Kirche, dass wir eben ein Museum sind, was ja. doch als neutraler ja. Raum empfunden ja. wird, auch wenn er im Umfeld des ja. Stephansdom natürlich dieser Echoraum mitschwingt. Äh, aber möchten wir da eine Plattform sein? Also, und da ist sehr wichtig, aus meiner Erfahrung, dass wir uns auch überlegen, mit welcher Sprache wenden wir uns. Wie nennen wir ein Objekt? Zum Beispiel haben wir dieses, diesen wunderbaren Goldseidestoff, mit dem Rudolf der Stifter über 500 Jahre im Stephansdom ja, gelegen ja. ist. Von ja. dem hat man lange Zeit früher immer gesprochen als der Grabhülle Rudolf des Stifters. Aber eigentlich ist das ein Stoff, der aus dem heutigen Iran-Irak kommt und für einen Sultan gemacht wurde. Mhm, und in unserem Wording-Storytelling heißt das natürlich in erster Linie jetzt Goldseidestoff ähm, aus ja. dem Iran-Irak sozusagen verwendet als Grabtuch auf des Stiefels. Ja. Das heißt, ich kann schon in der Sprache auch äh, da sensibilisieren dafür, dass das ein Objekt in christlicher zweigverwendung ist. Oder wir haben diese tollen syrischen Glasflaschen um 1300, die dann später als Reliquiare verwendet wurden im Stephansdom. Und wir nutzen diese Objekte, um zum Beispiel, lassen auch die Texte, die arabischen Texte von syrischen Geflüchteten lesen in unseren Multimedia-Guides, also mhm. dass wir auch die Stimmen derer, die aus mhm. diesem Umfeld kommen, einbeziehen in die Museumsarbeit. Ja, so,
2: so wie Sie jetzt diesen komplexen Zusammenhang erklärt haben, ist Forschung da auch ein Thema für Sie?
0: Also Forschung ähm, ist und sollte in jeder Museumsarbeit ja, äh, äh, ja. eine große Rolle ja. spielen. Man ja. kommt meistens ja. äh, in ja. dem äh, äh, Betrieb, ähm, alle Museen oft haben das Gefühl, dass man zu wenig zum Forschen ja. kommt. Äh, wir verbinden das natürlich stark auch immer mit der jeweiligen Ausstellungsthematik, wo wir dann im Zuge ganz spezifisch forschen über die o no Objekte, die da ähm, auch ausgestellt werden. Wir haben auch im Zuge der Neueröffnung ähm, Viele Objekte restauriert, neu erforscht, mhm. sowohl mhm. historische und da ganz mhm. andere Materialitäten, mhm. Zusammenhänge ja, erkannt, ja. aber ja. auch natürlich die große Sammlung Otto Mauer, die wir ja. haben, wo wir... Für die Neueröffnung ähm, dann auch ähm, Wissenschaftlerinnen eingeladen haben, die dann spezifische Blicke zum Beispiel zur Rolle von Künstlerinnen ja. bei Otto Mauer oder ja. zur Rolle der Zeichnung gemacht haben. Das aber könnte ist natürlich noch Ausbaufähig. Ja. Da könnte ich äh, ja. Dissertationen über ja. Dissertationen vergeben, ja. 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 aber da bräuchte es auch eine Unterstützung. Ihre
2: Publikationsliste diese, ist ja ohnehin sehr lang zu Otto Mauer. Äh, wenn man wenn man so die Geschichte der, der katholischen Kirche in Österreich mit äh, moderner Kunst in Verbindung bringt, dann äh, wird äh, diese Entwicklung ohne, ohne Otto Mauer nicht möglich sein. Was ist sein großes historisches Verdienst?
0: Also das Spannende ist, ähm, viele junge Leute wissen das ja, ja. gar nicht mehr, dass äh, Otto Mauer in ein ein Prediger und Dompriester sozusagen ja. der wichtigste Förderer der österreichischen Nachkriegskunst in den ja. 50er und ja. 60er Jahren waren. Ja. Also oft Gäste ja. aus dem Ausland sind ganz erstaunt und sagen, wie kann das ja. sein, dass ein, ein Kirchenmann ja. sozusagen da ja. der, der wichtigste Förderer dieser ganz avantgardistischen Tendenz Galerie war. Galerie
2: Next St. Stephan.
0: Genau, ja. er hat 54 ja. die Galerie St. Stephan gegründet, ja. die aber dann ja. umbenannt wurde in Galerie Next St. Stephan, ja. weil eben die Kirche auch ja. sehr skeptisch ja war, ja. zu diesen Tendenzen, ja. die er da macht. Also musste er das ja. räumlich umbenennen. Mhm. Und da war wirklich, äh, hat alles stattgefunden, äh, von, äh, nicht nur von Bilden der Kunst, Innovationen mit Rainer, Brachensky, Lasnik, die da alle mhm. ausgestellt mhm. haben, aber auch die Architektur-Avantgarde. Mhm. 63, mhm. Hollein, Bichler, die erste mhm. Innovative Architekturausstellung mhm. war da, aber auch Literatur, Symposium, Filme. Also es war wirklich so das Zentrum, mhm. vor allem in den 50er Jahren dann, der Diskussionen rund um gegenwärtige Tendenzen. Und das Interessante ist, und das war für auch unser neues Museum dann so wichtig, dass Otto Mauer diese große Offenheit gelebt hat. Also es ist nicht so, dass man sich vorstellen kann, dass mhm. er da Bilder gesammelt hat, wo Engelchen drauf sein ja, müssen. Ja, ja, Im ja. Gegenteil, ja, ja. er hat die tiefe Verbindung ja. von künstlerischen Prozessen und Glaubensfragen gestellt. Und ich glaube, mit diesem und auch mit seinem Charisma hat er da dann auch die ganze ja sehr Kirchen kritische ja. Avantgarde-Szene ja. hineingeholt. Sie in haben den,
2: über Günter Brust äh, diese Genau, ja. ja. ja.
0: Die ähm, ja. einfach in seiner, auch. er war ja selbst ja. so eine Art Performance-Künstler, ja. würde ich sagen, die er überzeugt hat, äh, indem er wirklich diese ganz tiefen existenziellen Fragen und da die Verbindung zwischen Kunst äh, und auch äh, Fragen der Religion äh, hergestellt ja. hat. Also, Aber auch
2: weit über das Spektrum der römisch-katholischen Kirche hinaus.
0: Ja, also ja. sowieso auch als, als Theologe war er ja da ganz offen für den Dialog, ja. aber auch in der Kunst. Er hat einfach die Kunst in ihrer, Kunst, in ihrer spezifischen ästhetischen Qualität als eigenen Dialogpartner geschätzt. Mhm. Und das sage ich, das ist auch heute noch so wichtig, ja. weil das ist leider oft noch immer so auch im kirchlichen Bereich, dass es, oder auch von der anderen Seite her, dass es sozusagen eine Instrumentalisierung der Kunst gibt, also so als Illustration eines Inhalts. Aber das hat Otto Mauer nicht gemacht. Er hat auf Augenhöhe mhm. ein Gespräch mit der Kunst mhm. gesucht und dadurch ist die Arbeit so spannend. Also wirklich ganz viel abstrakte Kunst die, er hat, und das, das ist wirklich, glaube ich, noch immer vorbildhaft sozusagen, dass man sagt, wie bei zwei Menschen, wenn mm. wir uns auf Augenhöhe mm. begegnen, mm. Äh, dann mm. findet er erst ein Spannendes mm. und jeder in seiner mm. eigenen äh, mm. Charakteristik ja. in, lebendig ja. bleibt. Und das hat er gemacht und das ist nach wie vor, glaube ich, noch immer äh, so wichtig. Und in der in der Hinsicht arbeiten wir auch im Museum, also wir geben sehr viele Auftragsarbeiten, Mhm. An mhm. gegenwärtige Künstlerinnen, mhm. jetzt ja. nicht an ja. Künstlerinnen, die er damals ja. gefördert ja. hat, die leben ja, auch le leider zum Teil ja, immer, ja. aber, äh, und wir kaufen auch an. Das heißt, diese Tradition fortsetzend äh, im Sinne, die, die, die zeitgenössische Kunstszene einbeziehen, das ist ein wichtiger Bestandteil des Museums.
2: Geht das ein bisschen über Österreich hinaus, auch in die Nachbarländer?
0: Das geht äh, nicht nur in die Nachbarländer, also wir haben ja zum Beispiel bei der Letzten Ausstellung Arm und Reich, ein Künstlerinnenkollektiv aus Rio de Janeiro, aus einem Favela, ja. Ja. eingeladen, die dann ja. hier eine Installation gemacht haben. Ja, also das ist, auch der Schwerpunkt ist natürlich schon auf die, der Förderung der Künstlerinnen, die hier leben, aber auch immer wieder aus anderen Ländern und Kontinenten.
2: Der Otto Mauer hat, von ihm habe ich auch ein spannendes Zitat gefunden, so Kunst verändert den Menschen, sie verändert auch das Leben. Mhm. Ich glaube, das ist sehr, sehr zutreffend.
0: Ja, das, also für mich ist die, in meiner Biografie die Auseinandersetzung mit Kunst ja. eine der äh, wesentlichsten und spannendsten äh, Dinge, die mir das Leben lebenswert erscheinen lassen. Das Tolle eben, warum ist es so? Ich denke, in der Kunst Gerade in der Bildenkunst mit ihrer oft sehr offenen ästhetischen mhm, Struktur mh, mh. können auch Ambivalenzen gelebt werden. Ja. Also Das heißt, die bildende ja. Kunst zeigt, dass das Leben nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass auch ich mir selber einen Weg suchen muss, wie ich ein Bild ergründe, welche äh, oft stehen wir ja davor rätselnd und ja. genau das aktiviert und so, und das brauchen wir als Aber Menschen. Sie
2: beschäftigt uns mit den Sinnfragen.
0: Sie beschäftigt uns mit den Sinnfragen, auch mit gesellschaftspolitischen Fragen und sie kann Motor sein für ganz, ganz viele andere Dialoge.
2: Frau Direktorin, Sie haben ja nicht nur Ihre Tätigkeit jetzt im, im, im Kunstbereich und im Museum, sondern Sie sind ja bekannt sozusagen für Ihre Beiträge in der Ö1-Serie »Gedanken für den Tag«. Und äh, Sie haben da eine ganze Reihe von Texten äh, eingebracht und Sie äh, schreiben ja viele Texte und Essays sozusagen als Kunstliteraturgeführer, äh, zahlreiche Publikationen. Was ist da die Botschaft, äh, die, Sie, die, Sie, die Sie mitgeben wollen? Das Verbindende der Kunst das Kontroversielle? Die Suche nach den Sinnfragen?
0: Also... Was mir, was mir in allen meinen Tätigkeiten, äh, ob es im Museum, äh, ob es an der Universität ist oder in den Radiosendungen, ein wichtiges Anliegen ist, ähm, Menschen äh, zu erreichen, auch niederschwellig zu erreichen, äh, mit dem, was Kunst kann, welche Botschaften drinnen sind, also in meinen Radiosendungen, die die werden schnell abgedreht worden, wenn ich da nur äh, kunstwissenschaftliche Thesen äh, verbreiten würde. Also mir ist wichtig, dass ich, und das glaube ich, wenn man das anhört, sieht man das, dass ich schon sehr genau auf die Kunst eingehe, dass ich sage, das Hinschauen ist wichtig, ich möchte die Kunst nicht vereinnahmen, mhm. aber dann die Frage, was hat das mit mir zu tun? Also das ist oft, was Menschen ja dann von Kunst abschreckt, dass man das Gefühl hat, das ist ein la la -Disk Diskussion, das mhm. interessiert nur Kunstleute. Genau das ist aber nicht mhm. das, was ich machen möchte, sondern ich möchte den Menschen vermitteln, was in einem Bräugel, was in, auch in einem Rembrandt, also Bilder, die viele mhm. hunderte Jahre alt sind, was das mit meiner eigenen Biografie, mit unseren jetzigen Problemen, sei das äh, ökonomische Ungleichheit, mhm. sei das, mhm. ähm, ja, also mhm. ganz viele Dinge, sei das Krieg, was das mit mir zu tun hat. Ja. Und das ja. geht über die Kunst so, und das ist eigentlich eines meiner großen Anliegen, das zu verbinden, das genaue Schauen, die spezifische Qualität von Kunst, aber auch dann die Anbindung an persönliche und aktuelle politische, gesellschaftliche, soziale Fragen.
2: Ja, Sie haben ja in Ihrer Biografie äh, als Wissenschaftlerin und als Kuratorin äh, zusammengearbeitet mit ganz großartigen Einrichtungen in Österreich, Albertina, Pilvetia Mumogovia, Lentos in Linz, die Akademie der Wissenschaften, Kiel, Palm Beach, Contemporary Art Institute und so weiter. Äh, und Sie sind jetzt die Präsidentin von ICOM, Österreich, das ist ein internationaler Museumsverband, der ganz großen und bedeutendsten Museen.
0: Also das ist der bedeutendste internationale Museumsverband weltweit. Ja. Wir haben ein Nationalkomitees, ja. EICOM hat Nationalkomitees ja. wirklich in allen Regionen der Welt. Also wenn es da ja. im letzten Herbst ja. war... Die große General Conference, da kommen wirklich äh, ja. von allen Orten der Welt die Menschen zusammen und äh, jedes Land hat ein Nationalkomitee, eben auch Österreich, ICOM Österreich ja. und ja. das ist, äh, da sind alle Museen und deren Mitarbeiterinnen sozusagen Mitglied und mhm. äh, ja mhm. als deren Präsidentin und Stimme äh, darf ja. ich seit äh, auch im Weltverband dann ne? ja da ja. darf ich in diesem ja. seit diesem Jänner sozusagen äh, tätig ja. sein, bin ich äh, gewählt worden einst. Und das Schöne ist da für mich, dass, dass da wirklich ganz viele Verbindungen eben zur äh, internationalen Szene äh, jetzt äh, herzustellen sind. Also dass ich da auch, dass ich nicht nur für die großen, sondern auch für die ganz kleinen Museen yeah. überall in Österreich sozusagen äh, quasi ähm, sprechen kann. Wir haben jetzt um ein konkretes Beispiel, was wir da tun, ähm, natürlich ganz viel zu tun, auch mit dem äh, leider mit dem Ukraine. Krieg, wo wir gerade mit dem Ministerium gemeinsam äh, unterstützt auch von Albertina und Kunsthans, äh, große Hilfstransporte in die Ukraine mit Mater mhm. museumspezifischen mhm. Materialien mhm. sozusagen mhm. geschickt haben. Mhm. Äh, es geht mhm. äh, um die Frage, was ist ein Museum heute, wie wird das weltweit diskutiert, eben bis zu ganz konkreten Hilfsaktionen, wie verhalten sich die Museen in bewaffneten Konflikten, ja. ist zum Beispiel jetzt eine große ja, Diskussion. Ja,
2: ja. Geht es auch um die Sicherung von Kunstwerken?
0: Ganz stark, also es geht natürlich auch mhm. um den Grenzschutz, äh, mhm. Mhm. also wie, ähm, wie wir schauen, dass da nicht illegale ähm, Kultur sozusagen ähm, transportiert worden. Es geht um die Fra große Fragen, wie zum Beispiel äh, Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt am 18. Mai den Internationalen Museumstag, wo alle Museen äh, spezifisch etwas zur Nachhaltigkeit machen. Äh, wir von EICOM Österreich haben zum Beispiel im Museumsquartier auch eine äh, große Diskussionsrunde, die äh, von einem Ö1-Moderator Wolfgang Schlag mhm. moderiert mhm. wird, wo wir... Ähm, künstlerische Aktivisten, aber jetzt nicht im Sinne von äh, Klebern sozusagen, sondern wie Oliver Ressler, der zum Beispiel seit Jahrzehnten schon ganz, ganz aktive, kreative Arbeit in Dialog mhm. mit Klimaaktivisten mhm. macht im Museum, die aber nicht so viel äh, Aufmerksamkeit wecken wie jetzt die Aktionen der letzten Generation. Also sozusagen Konstruktion, ja, ja. diese Thematik nützen. Was haben Museen schon an toller Arbeit gemacht, aber wo ist Nachholbedarf? und wo müssen wir wirklich auch kritisch in unsere eigenen Institutionen schauen und in Bezug einer Klimagerechtigkeit mhm, äh, da weiter voranschreiten in den Häusern.
2: Das heißt, man tauscht sie im Rahmen dieser Vernetzung auch über, über thematische Bereiche aus und schaut sich an, was international sozusagen an Tendenzen vorhanden ist.
0: Genau, so ist ja. es. Ja. Ja. Es geht wirklich um von, von ja. ganz praktischen Dingen der Zusammenarbeit bis zu wirklichen großen theoretischen Fragen, die hier auf internationaler Ebene diskutiert werden können und wo Österreich da in Dialog sozusagen mit anderen Museums-Communities mhm. tritt und wo man sich austauscht. Ja.
2: Darf ich zum Abschluss vielleicht noch fragen? Sie haben ja natürlich jetzt diese Corona-Zeit äh, erlebt. Äh, wir haben Jetzt hoffentlich wieder eine eine Zeit des Aufbruchs, die die vor uns steht und hoffen, dass die Pandemie sozusagen nicht wieder zurückkehrt. Wie geht's denn könnt den bildenden Künstlerinnen und Künstlern in Österreich?
0: Ja, ich denke, also ich. Ich kann jetzt nicht für die einzelnen bilden Künstlerinnen mhm. und Künstler großem, sprechen, ja, ja, wo natürlich die Corona-Zeit eine sehr, sehr schwierige mhm. Zeit war, wo wir auch zum Beispiel im Domuseum Wien bewusst versucht haben, äh, auch in den Lockdowns äh, mit den Künstlerinnen ja. Kontakt zu treten und schon nächste Ausstellungsprojekte zu planen, was äh, sehr positiv mhm. empfunden wurde, äh, wo mhm. eigentlich alles mhm. abgesagt mhm. wurde. Also wo ich das Gefühl gehabt habe, jetzt sind wir auch gefragt als Museum. Ich habe zum Beispiel da auch Reservegelder ähm, investiert, um Kunst anzukaufen, um da ein Zeichen mhm. zu setzen mhm. und sagen, jetzt sind wir auch als jetzt, ja. genau, Auftraggeberin ja. gefragt. Ich glaube, dass... Äh, stärker auch noch als die Corona-Zeit jetzt natürlich die wirtschaftlichen Folgen mhm. auch ähm, mhm. zu spüren sind, sowohl in den Museen mhm. als auch bei den einzelnen Kunstschaffenden mhm. äh, und wo, glaube ich, wir auch als Museen sehr gefragt sind, da eine Rückendeckung zu geben, sofern uns das selber äh, möglich ist. Ja, Ich glaube, es wird da noch sogar, obwohl ich eine große Optimistin eigentlich bin, einiges auf uns zukommen und wo auch ein Schulterschluss, glaube ich, zwischen Institutionen und der freischaffenden Szene und einzelnen KünstlerInnen ähm, sehr wichtig ist. Aber da braucht es natürlich schon auch die Politik, die uns als Museen ja. den Rücken stärkt, damit wir wiederum ja. den einzelnen Kunstschaffenden Aufträge vergeben können, sie die, äh ankaufen ja. können und ja. äh, da ja. lebendig sozusagen den Dialog weiterführen.
2: Es schauen ja viele Menschen aus der Politik da äh, uns heute zu. Ähm, ich möchte vielleicht noch fragen, Sie unterrichten an mehreren Universitäten. Mhm. Wie sehen Sie denn die Ausbildung junger Künstlerinnen und Künstler? Gibt es da vielleicht eine Botschaft an die Politik? Gibt es Optimierungsbedarf?
0: Also ich unterrichte ja vor allem ja. sozusagen ja. Kunstgeschichte. Ja. Also ich bin ja. Ja, ja keine Praktikerin und ich würde, glaube ich, diese ja. Frage stärker den, ja. den Universitäten ja. überlassen. Ja. Aber ich glaube, dass da eigentlich ein sehr lebendiger Dialog ja. zwischen Theorie und Praxis ist. Okay. Ja. Mhm. Was auf jeden Fall vielleicht ja. wichtig ist, das ist mir auch in meiner Arbeit wichtig, um das zu ergänzen, dass wir auch ähm, gerade im Museumsbereich äh, sehr stark die Brücke zur Praxis von der Kunstgeschichte sch äh, schlagen. Ich zum Beispiel habe auch meine Lehrveranstaltungen immer wieder ganz stark am Original im Museum, das finde ich so wichtig, das weiß ich auch eigener Erfahrung, man kann noch so viel trocken schwimmen mhm. bei PowerPoint-Folien, ja. aber diese ja. Arbeit an der Praxis, auch wie ja. schreibe ich Texte im Museum, wie, wie vermittle ich, wie stelle ich mich hin, wie komme ich an die Menschen, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, auch da sozusagen zwischen Bildungseinrichtungen eben oder eben auch von Kindergarten angefangen, zu den Museen zu schlagen und 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 ganz stark wirklich an der Kunst zu arbeiten, auch mit Kunstschaffenden in Dialog zu ja. gehen, in die Ateliers zu ja. gehen, das finde ich sehr wichtig.
2: Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Äh, können Sie uns ein bisschen was verraten, was Sie an, an Plänen sozusagen in nächster Zeit vorhaben?
0: Also wir, wir arbeiten ja immer sehr stark an um, eben an Themen, wo wir das Gefühl haben, ah, die, die berühren alle von uns, äh, jetzt eben mit der Mahlzeit. Äh, das, das können sehr, wie soll man sagen, äh, positive Themen sein, aber oft gehen die natürlich auch in Bereiche, äh, wo ich ganz wichtig finde, dass gerade wir als Dommuseum dorthin schauen, wo vielleicht sonst nicht so gern hingeschaut wird, was vielleicht nach außen hin keine Blockbuster-Thematik ist, sondern äh, und wir äh, werden uns im nächsten Jahresthema äh, mit äh, dem Sterblichsein befassen. Äh, natürlich ein unglaubliches Thema, wo auch immer ein bisschen Vorsicht war von meiner Öffentlichkeitsarbeit und so, weil das doch ein, ein Thema ja. ist, wo manche äh, gerne nicht hinschauen. Äh, ich finde es ein, ein extrem wichtiges und äh, berührende oh Thematik, die gerade bei uns im Domuseum ja. Wien ja. quasi aufgelegt ist ja. äh, von ja. Ähm, ja von natürlich den darstellungen und bis zu ganz gegenwärtigen gerade jetzt auch in der Zeit des Ukrainekriegs habe ich gedacht soll, und und Pandemie war das wirklich, haben wir uns glaube ich alle wieder vergegenwärtigt ja. dass wir eben sterblich sind das
2: steckt in der Mitte unseres Seins ja. genau und ja. da
0: eine Ausstellung zu ja. machen aber auch eine Ausstellung die die Menschen positiv hoffentlich ja, ja, abholt ja, ja, ja. die jetzt nicht äh, ja. so äh, nur bedrohlich ist, sondern einfach eben auch zu sagen wieder, wir wollen ein Ort sein, wo man darüber reflektieren kann, wo man vielleicht liebevoll darüber nachdenken kann, wie besonders auch wertvoll das Leben ist, gerade weil wir sterblich sind. Und das wird unser nächstes Jahresprogramm. Und sonst arbeiten wir auch eben ganz verstärkt an Kunstsozialkooperationen eben. Wir haben jetzt auch wieder sehr viele ähm, Fortsetzungen eben mit der Future Factory, mit der Caritas. Ja. Im Juni wird eine große ähm, auch Diskussion mit dem Klaus Schwertner sein ja. und in die Richtung geht's.
2: Was macht die Frau Dr. Schwanberg, wenn sie sich nicht mit Kunst und Kultur beschäftigt und nicht auf die Gedanken zum Tag im <lacht> Ö1 vorbereitet?
0: Das Schöne ist ja, dass ich eben äh, einen Beruf habe, nämlich die Auseinandersetzung ja. mit Kunst, wo sich ähm, Privates und äh, Berufliches vermischt. Das ist manchmal natürlich ein Problem, in dem man nicht abschalten kann, weil wenn ich auf Urlaub fahre, schaue ich mir dann auch natürlich Museen Also Reisen an ist ein Thema. Reisen mhm. ist ein Thema, ja. äh, wenn ich dazu komme, dann ein bisschen in die Natur gehen und Sport. Ähm, ja, ich habe einen Sohn, der sehr gern kocht. Äh, sehr also arg. wenn ja. da ist äh, ja. Genussvolles ja. schon ein Thema. Ja. Wie gesagt, im Moment komme ich ein bisschen wenig dazu, aber an sich wäre dann wieder das Schauen auch auf den, auf den Körper, auf die Bewegung, schon etwas in die Berge gehen, was ja. Ja. mir wichtig ist. Aber ja. wie gesagt, im Moment komme ich ein bisschen wenig dazu.
2: Liebe Frau Doktorin, ich danke sehr herzlich für das Gespräch. Es war ein sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch über Fragen, die uns die auch mit unserem Sein in Verbindung stehen und uns eigentlich immer beschäftigen sollten. Vielen, vielen herzlichen Dank und Ihnen persönlich alles, alles Gute.
0: Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut über dieses lebendige sehr, sehr Gespräch. Gerne. Und Dankeschön. lade alle ein, herzlich zu uns ins Museum zu kommen.
2: Botschaft ist angekommen. <lacht> Danke.